0: 欢迎继续收听《蚕王毒妃》，作者万天妖，演播青莲老树，第139章，算我借你的。秦心远一呆，师傅这管得也太宽了吧？可他嘴上不敢说，恭敬的道：“不知师傅看上的是哪一家弟子？”天树老人没回他，却笑道：“情毅，你进来。”白锦两人早就听到旁边屋里有人，可他们以为是服侍的下人。只见一名清逸俊雅的男子从外面进来，一进来就跪到天树老人面前。轻易见过前辈。天树老人一指秦心远：“清逸，这就是我给你找的师傅。”韩清逸身子一转，对着秦心远跪好：“徒儿韩清逸见过师傅，请师傅收下徒儿。”秦心远和白锦对视，秦心远道：“既然是师傅亲自帮着挑选的弟子，那品性必定不错。轻易，你以后就是我秦心远的大弟子，一定要刻苦学习，不可给师门丢脸。”弟子谨记师傅教诲。韩青义一个头磕到地上，有些激动。前面他还担心人家不会收呢。天树老人指了指桌上的茶杯。轻易给你师傅敬茶。秦心远赶紧上座，从韩青逸手上接过茶水，轻抿了一口，对他道：“以后不可再叫师傅前辈，要叫师祖。还有我旁边这位，你要叫师姑。”天树老人笑起来：“简儿是你师娘，早叫几天没关系。”白锦满脸飞霞，嗔怪的瞪了眼师傅。他扶起韩青意，笑着道：“青意可是智王妃的表哥，大家可都是一家人。师傅还没告诉我们你是怎么认识青意的。师姑，还是我来说。”韩青意告诉他们：“当初他离开韩家，一个人出来闯荡，有一次连夜淋雨，病倒了在路上，幸亏被天树老人救下，两人很是投缘，天树老人便动了替弟子收徒弟的念头。”几番测试后，发现他人品绝佳，便将他安置在一处山中，教他医术。师傅这几年一直和青叶在一起。白锦张大嘴巴：“我每年都会去他那里，不少于三次，将知识传授完，领会就靠他自己了。”天树老人一脸得意：“这个徒孙可是他亲自挑选的。”师傅，你都亲自教了，为何不让他当你的小徒弟？这样我也能够多个小师弟。白锦不满的撒娇。师傅早年发过誓，这一生只收两个弟子。轻易拜你师兄为师，一样是我门下。天树老人看向韩青毅，这次我们回依山也要带上你。这几日，你好好的在你父母身前进尽孝道。轻易谨遵师祖教诲，天树老人摆手，让他去了韩家。楚青瑶最近一段日子在制毒，刚刚又失败了一次，他不甘地捏着轩辕志给的毒，除了一定要有分析出来的成分，其他的添加药材他都会详细记录。他将药瓶收好，想出去透透气。刚一出来，就闻到夜风送来的荷香。脚步轻移，直接去了荷花池。轩辕志没等多久，林墨就来了。此时的林墨早没了以前的风流倜傥，一脸憔悴，好像几天几夜没睡过一样。王爷，他一进来就在椅子上坐下。几北粮食还没有凑够，再拖下去，俺君就要挨饿了。他说的垂头丧气。从年初江南就大旱，到现在已经有七八个月，江南一直颗粒无收。他手里倒是有点存款，可那钱是应急的，不能动啊。无论如何都要把粮食弄够。你手上不是还有银票吗？在其他地方暗中收粮，先把难关挺过去再说。轩辕志脸一沉：“王爷，这笔钱不能动。要是江南连续干旱，下次我们拿什么买粮？”凌默一脸不赞同：“那可是三万张嘴呀，一年要耗费多少军资物资？王爷，你算过没有？按本王说的做，先买粮。”轩辕志冷着脸下令：“等过一段，本王亲自走一趟极北，看那边有没有适合耕种的土地。”凌默嗤笑了声。王爷将他们安顿在极北，就是因为那里天高地远，不受人注意。如果忽然冒出了一股不明来历的人在那里耕种土地，不引来注意才怪。再说，极北的气候根本不适合农作物生长。说这些都言之过早，半个月内，本王要看到充足的粮草。林默揉了揉头发，本公子说不过你，你是王爷，你说的算。林默。再多说话，我就把凌菲儿送进宫。轩辕志冷笑，林默一听就蹦了起来：“王爷，你太狠了！我去买粮还不行吗？”那还不快去！林默认命的叹了口气，风一样的走了。刚一出来，就闻到王府后院的荷花香，心里起了坏心思：不如摘几个莲蓬回去给菲儿熬粥。等他急匆匆地来到了荷花池，一眼就看到了荷塘旁边立着的楚青瑶，心思一动，故意咳了一声：“嗯，林墨见过王妃。”林墨，楚青瑶辨认了一会儿：“你也来赏荷？”林墨上前几步：“王妃猜的也对，也不对。”楚青瑶一愣，没理解上他的意思，半天才道：“难道你只是路过？”可本王妃记得，从天迹阁出来走大路就能直出王府，你怎么拐到了后院？林默一脸愁容。王妃，其实林默是过来想摘莲蓬回去熬粥撤火的。发生了什么事？是王爷解决不了的吗？能让林默上火的，肯定是轩辕志的事。如果轩辕志都无计可施，那林默的火上的肯定不小。林默长叹了口气。是林默打扰王妃了，林默告退。站住！楚清瑶喝住他。林默到底是什么事？王妃还是亲自去问王爷。他没告诉王妃，就说明他并不想让王妃跟着上火。林默说的极为小心，边说边观察他的反应。林默，你不用跟我耍嘴皮子，你心里巴不得的告诉我，痛快说。楚青瑶又不傻，林墨的小伎俩岂能骗过他？林墨嘿嘿的干笑了几声，知道王妃不好糊弄，干脆实话实说：“王妃，江南赈灾导致暗军粮草衔接不上，王爷想动用手上的存款，可那是应急的救命钱，怕被人听了去。”楚青瑶带林墨回了碧落院，进屋后问道：“以前的粮草都出自江南？”“是。”王爷的产业大多在江南，此次大旱，王爷损失最大。这次的粮草需要多少银子？他问。最少两百万两。再过几个月就要入冬了，还要准备冬衣。凌默愁容满面，这些日子为了军中的物资，他愁得头发都要掉光了。楚青瑶起身进了内室，在出来时，手上拿着五百万两银票，对他道。这是五百万两，你先拿去把暗军的事处理好。他们已经没了真正的身份，再苦也不能饿到他们，让他们觉得委屈。这是他的心里话，不用问都知道。先帝这三万暗军是最见不得光的，根本不在军籍之列，否则轩辕志也不会一直自己出钱养了。见王妃出手如此大方，凌默除了震惊还是震惊。谁都知道她是楚相不得宠的女儿，一份嫁妆也没带进王府。早前得知京中水润斋是他的产业，已经把他惊得够呛。此时见他眼都不眨的就拿出五百万两，这可不是小数目啊！关于楚青瑶，他暗中调查过，得知京中还有几处他的产业。虽然他后来从楚相手中要出了他娘的嫁妆。可把那些嫁妆卖了也不值五百万呢、啊。见他疑惑，楚青瑶把银票推过去：“这钱是我自己的，暗军要紧，不用告诉你家王爷。”林墨收了银票，恭敬地对他行了一礼：“林某替三万暗军谢过王妃，你去吧。”楚青瑶催促。林墨出了碧落院，左思右想，还是拐去了书房。他敢肯定，如果他背地里拿了王妃的银子，王爷绝饶不了他。为了将来少受罪，他还是硬着头皮去报备一声好。看到凌墨，轩辕志不耐烦的道：“你又回来干什么？”凌墨摸了摸怀里的银票，心虚的低下头：“王爷，有个事我想和你报备一下，是关于暗军。废话少说，说正事。”轩辕志扔下笔，不悦地看着他。林墨干脆豁出去了：“王爷，我想去荷花池摘几座灵蓬回去熬粥。正巧碰到了王妃，王妃听说了暗军的粮草的事，便拿出五百万两帮我们渡过这个难关。林墨，你是不是活腻了？”轩辕志勃然大怒，他就是再缺钱，也不会向女人伸手指着他道：“你赶紧把银票给王妃送回去。”林墨懵了，焦急的道：“王爷，就当这钱是我们先借王妃的，等手头宽裕了再加倍奉还，还不行吗？”“不行！”轩辕志冷冷的盯着林墨，“真是出息了，都知道找王妃要钱了。那女人不欠他什么，说的很对。从他进府，他就没给他发过一个铜板的月钱。这五百万两，他无论如何都不能收。”房门被人打开，楚青瑶从外面进来。轩辕志，这五百万两是我借给你的，你记得到时候还我。他自然知道他们在因为什么争吵。轩辕志瞪了眼林默，楚青瑶挡住他的目光。林默，粮草的事就交给你，辛苦你了。林默看了眼王爷，转身就跑。轩辕志脸上厉色慢慢褪去，沉稳地看着他。楚青瑶，这钱算本王借你的。嗯，楚青瑶轻轻回了声。其实他手上的存款很多，但一直都没动过。也许连他自己都不知道，心里一直有那么一丝期盼，希望有一日能够找到生父。您刚才收听的是《残王毒妃》，作者漫天妖，演播青莲老树。